0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier, donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel.
1: Salut tout le monde, salut JP.
0: Et pour ce nouvel épisode, là, vous allez voir, c'est encore une fois dans notre série là, de, du début de la saison 3 là, étant à distance sur deux continents, là, donc vous, vous nous excuserez si jamais il y a encore une fois un, un petit délai. Là. Je trouve qu'on a quand même une, une capacité d'avoir une, une bonne qualité là, depuis surtout les dernières semaines, là, on a quand même trouvé une manière stable, mais vu que Gab, tu... Tu fais littéralement l'équivalent du Tour de France, mais en, en train. Là. Officiellement, tu se retrouves un peu partout avec des, la qualité de, de Wi-Fi qui n'est pas parfait. Donc, euh, donc faites mention sur jamais quoi que ce soit, mais comme on le dit, on, on semble avoir une, une bonne connexion aujourd'hui aussi. Donc, on va pouvoir maintenir la qualité. C'était le cas d'ailleurs la semaine passée qui était assez euh, bon, mais aussi très, très de qualité pour euh, un épisode à distance. Donc, deux, euh, deux segments aujourd'hui. Donc, on vous revient avec un euh, au son de la cloche, comme toujours, là, qui est notre segment phare qu'on apprécie toujours autant. Et un, l instinct économique pour compléter ça. Euh, donc vous allez voir, on va commencer ça sous peu. Mais avant toute chose, je vais te laisser, Gab, faire le petit disclaimer de début d'épisode.
1: Ben surtout pour la partie au son de la cloche d'aujourd'hui. N'oubliez pas tout ce qu'on vous parle dans le podcast L'État financier. J'ai dit de notre opinion personnelle. Il ne s'agit pas d'une recommandation officielle, évidemment, de passement. On vous invite toujours à prendre contact avec un expert si vous avez des questions en particulier avec, sur votre situation financière, ce sera mieux que de faire évidemment une erreur qui serait pour le coup très grave. En tout cas.
0: Super. Donc, commençons en force avec le segment au son de la cloche. Parfait. Donc, le sujet qu'on veut commencer, c'est un sujet qu'on avait de côté depuis, depuis quelques temps. Ça fait en fait au moins deux semaines, je crois qu'on l'avait mis dans notre banque de sujets potentiels. Il y a eu quelques... Les événements en fait, et vous allez voir assez rapidement pourquoi là, qui ont été notoires là, au niveau euh, de ce type dinstrument là et surtout de cette industrie-là. Euh, donc, on veut parler en fait plus généralement du bois d'œuvre. Euh, officiellement, dans la majorité des, du contexte, on va le considérer comme étant une commodité. Là, on va parler surtout euh, des lumber futures euh, qu'on va appeler, là, qui encore une fois, comme toute forme d'épisode qu'on fait sur des commodités est disponible, on, encore une fois, dans des ETF, etc. On peut, peut l'investir dans d'autres euh, manières que uniquement par des futurs. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir justement, un peu comme on l'avait fait là, avec le cours de l'or et le cours de l'argent, tu peux observer quest ce qui s'est passé là, dans les derniers mois au niveau de la pandémie. Il y a eu quand même des impacts assez notoires au niveau euh, du bois d'œuvre et, encore une fois, les ramifications là, de cet impact-là au niveau de, du cours des, des futurs, par exemple, a des impacts quand même assez notoires euh, sur ce qui se passe au niveau de la relance économique. Donc, on va faire un petit tour d'horizon là-dessus là, pour vous introduire encore une fois euh, pourquoi est-ce que c'est un sujet quand même assez important. Euh, la petite prémisse, c'est, bon, le, le Canada fait partie, selon moi, et du moins hein, au niveau de l'Amérique, c'est l'un des pays euh, qui est le, un des plus grands producteurs de bois d'oeuvre. C'est une industrie qui euh, fait souvent partie des négociations entre le Canada, par exemple, et les États-Unis. Euh, c'est fréquemment, en fait, une des ressources canadiennes, comme l'acier également, le lait. Euh, qui vont être ciblés là, pour, euh, encore une fois, le, le Canada dépend beaucoup des affaires qu'ils vont faire avec les, nos voisins du Sud au niveau des États-Unis. Et le bois d'œuvre a eu, euh, comme vous, le, vous, vous pouvez vous en douter, d'une certaine manière, a eu des impacts depuis le début de la pandémie. Là, on peut parler au tout début, comme n'importe quelle industrie était affectée par le fait que les personnes ne pouvaient plus vraiment travailler. Il y avait tellement d'inquiétudes que si on parle de l'offre et de la demande, là, la, la demande d'un côté, euh, était encore une fois un petit peu stagnante par-ci euh, par-là. Par Il n'y avait pas une énorme demande pendant la pandémie nécessairement, mais l'offre est encore plus affectée parce qu'il y avait des séries qui devaient être fermées, etc. au Canada, surtout au niveau de la province de la Colombie-Britannique, qui est la province la plus à l'ouest du Canada, euh, qui est la, la première province au Canada en termes de production. Et on se retrouvait justement avec un contexte où là, présentement, l'offre diminuait. La demande était bon, présente, peut-être une petite hausse légère, mais c'était rien de, de majeur. Et là, on se retrouve présentement en 2021 avec un contexte pour lesquels l'offre est encore une fois de, tout autant affectée maintenant par quoi Par les feux de forêt. Euh, pour ceux qui suivent un peu les nouvelles là, au niveau de, de l'Amérique du Nord, vous avez remarqué depuis quelques semaines même presque plus d'un mois maintenant toute la côte ouest euh, nord-américaine donc qui inclut le Canada et les États-Unis est euh, sous un contexte là, historique là, littéralement c'est assez impressionnant mais de chaleur donc c'est des, des records sont battus. Là, le, la, la, la ville de Vancouver avait des températures qui dépassaient le, la, les, les, les tropiques. Là. Donc, euh, les Caraïbes étaient plus chaudes, étaient plus fraîches en termes de température que d'être à Vancouver euh, durant l'été, ce qui était encore une fois très, très problématique pour le fait que ben, des feux de forêt ont commencé à faire rage et des feux de forêt très importants qui ont encore une fois attaqué beaucoup de bois, euh, d'arbres de, 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 qui allaient servir pour le bois d'œuvre Donc, on, on s'est retrouvé présentement qu'un contexte dans lequel l'offre a été énormément affectée et à l'opposé, puis je peux pouvoir te laisser garder poursuivre là-dessus. On se retrouve également avec une demande qui est en grande hausse, en grande partie, c'est ce que je voulais aussi qu'on aborde, la partie sur le fait que ben, les plans de relance des gouvernements impliquent beaucoup les constructions. Autant il y a la période actuelle des constructions neuves et tout, là, on sait que tout ce qui est le domaine des propriétés, il y a toujours une grande hausse là, des transactions immobilières durant l'été, donc c'est sûr que ça, ça a un impact avec les constructions neuves, mais aussi là, les plans de relance sont beaucoup basés sur l'industrie de la construction. Donc justement, aller, on en avait parlé, améliorer les infrastructures, etc., on se retrouve présentement avec un contexte qui est fort similaire, avec un contexte dans lequel ben, on a besoin de bois. Mais le bois, encore une fois, par le fait que l'offre est en baisse et que la demande est en grande hausse, on a encore une fois une hausse assez historique au niveau des prix euh, du bois d'oeuvre. Et encore une fois, on peut le, le, le suivre le plus possible avec les prix des contrats futurs sur les, euh, les produits de lumber.
1: Oui, tu as bien raison, effectivement, JP, d'évoquer ce, ce sujet-là. Euh, je dois rendre à César ce qui appartient à César, c'est toi qui avais eu l'idée effectivement euh, du sujet. Donc euh, je trouve ça très intéressant et j'espère qu'en tout cas on va pouvoir euh, apporter notre pierre à l'édifice, peut-être à la compréhension aussi de nos auditeurs euh, à propos de sujets qui relativement hein. faut, euh, faut hein, es, c est relativement complexe. Il faut l'avouer, c'est quand même un, euh, un ensemble de différents facteurs qui font qu'aujourd'hui, bah, les prix du bois explosent, mais tu l'as bien résumé par le fait que... Bah, la demande est affectée, puis l'offre est affectée de, de ces deux manières. Puis donc, quand tu as une hausse de la demande et une baisse de l'offre, bah, c'est sûr que tu as des prix qui explosent. Es, c'est de la microéconomie de base et je pense que ça, ça permettait d'expliquer effectivement pas mal les mécanismes en ce moment. Moi, je vais plus peut-être t'expliquer effectivement sur, sur la portion de demande. Je pense que pour le coup, je dois t'avouer, j'avais peut-être un peu plus de connaissances. Euh, c'est sûr qu'au niveau de la demande ces dernières années, puis ça fait… Ça fait un, un peu plus de 2-3 ans aujourd'hui que la, la demande est quand même un, un, pour le bois, en tout cas, est de plus en plus élevée. Je pense particulièrement en fait du bois de construction. Donc, es, par exemple pour, du bois pour construire des nouvelles, euh, des nouvelles, euh, des nouvelles maisons. Donc, sûr que la, la, la tendance aussi de l'habitat écologique aussi est de plus en plus présente. Euh, je pense, tu es par exemple pour des résidences secondaires, pour. Euh, pour pour des cabanes, etc. On peut en beaucoup parler en ces derniers temps avec, le, avec les, les confinements, puis la, la fin de la pandémie, de « tiny house ». Donc, c'est d'autres modes en fait, qui font que la demande de bois explose. En fait. Et depuis le confinement, c'est sûr que cette situation-là est de plus en plus dramatique, puisque évidemment, euh, les gens étant confinés dans leur petit appartement, ils se disent bon, « bah, on, on aimerait bien avoir une maison à la campagne ». Qui dit « maison à la campagne » dit « maison en bois ». Et je le voyais, tu vois, par exemple, les chiffres d'achat, par exemple, de résidences secondaires de type chalet, etc., surtout en Amérique du Nord, étaient très importantes euh, depuis deux ans. C'est un marché qui a augmenté de quasiment 30% à 35% facilement en un an. Donc, c'est des, des marchés très, très chauds, si tu veux, et qui font que l'immobilier aujourd'hui est difficilement accessible, que ce soit de la construction neuve, parce que le fait que euh, tu as évidemment besoin de matériaux, un autre problème aussi qui est majeur et que je pense que... J'espère que notre projection sera peut-être un peu meilleure, tu, nous, tu me pardonneras, que ce qu'on a parlé de la semaine passée, tu te souviens, avec, avec Robin Hood, finalement. Mmh, euh, il y a eu pas mal de changements. Peut-être qu'on fera un épisode d'update, mais bon. Pour vous dire que, encore une fois, on essaie toujours de faire des recommandations, de, ou des, pas des recommandations pour le coup, mais plus des suggestions, des, des opinions qui sont à l'heure d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme information? L'autre, élément que je trouvais intéressant, c'est sûr, c'est le fait qu'aujourd'hui, bah, tu as certaines personnes, si tu veux, qui ont planifié leur budget de construction évidemment sur des prix antérieurs et aujourd'hui qui se retrouvent avec des prix actuels, si tu veux, que leurs fournisseurs, ils n'ont pas le choix de le facturer, Lui, si euh, une entreprise, ne peut pas faire de pertes, et surtout sur de la matière première ce serait difficilement. Donc cette, cette hausse-là, elle tombe directement, si tu veux, dans la peau du consommateur de nouvelles maisons, etc. Et je pense que cette situation-là ne fait, va faire qu'amplifier, effectivement, le... le... la hausse des prix hein, de l'immobilier qui qu qu signale hein, en fait, depuis la, depuis la COVID et qui est particulièrement important euh, dans la plupart des marchés, pas à travers le monde.
0: Là. Effectivement. Puis tu sais, c'est un des points, comme tu l'as soulevé, là, c'est faut quand même pas oublier que la grande partie de la demande, oui, tu l'as dit, ça fait partie des constructions neuves, mais le, le, la consommation de particuliers, encore une fois, le fait d'acheter pour soi-même, il parlait entre autres dans les notes qu'on avait préparées, le fait que c'était en plein milieu, de la pandémie a amené beaucoup de personnes qui faisaient du bon vieux là, les, les DYI, donc le fait que les personnes faisaient des petits projets de rénovation dans leur domicile. faut pas oublier là, que c'est des grands marchés, si on peut dire, de, 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 de bois. Il y en a plusieurs au Québec, là, on peut en nommer plein, Mais c'est une industrie qui est vraiment très très profitable, donc c'est les ventes de ces compagnies-là qui encore une fois sont énormément affectées. Donc oui les constructions en neuves ont un impact majeur et oui les mises en terre encore une fois font partie des éléments encore une fois clés pour l'économie. C'est dans les indices qu'on entend souvent parler lorsque quelqu'un veut faire un portrait, par exemple on entend parler de la Fed américaine, ils vont souvent utiliser. Ce type d'indice-là pour justement voir comment est-ce que se porte l'économie. Donc c'est sûr que les constructions neuves font partie d'une demande là, et, et affectent encore une fois est, les, les prix en ayant une hausse drastique, mais il ne faut vraiment pas mettre de côté le fait que les personnes aussi, en tant que petits consommateurs qui veulent faire des rénovations chez eux, etc., ça arrive très fréquemment et présentement on l'a vu. L'impact que ça a eu tout ça, là, la hausse assez notoire des prix, à la fois des prix des futurs, encore une fois, sur les marchés financiers, mais également juste du prix à la consommation des différentes formes de biens liés au bois d'œuvre, fait en sorte qu'on se retrouve vraiment avec des personnes qui, malheureusement, n'ont pas euh, accès, comme tu l'as dit, soit euh, d'essayer de reporter leur, 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 leur mise en terre, d'essayer de reporter leur rénovation. Donc, il y a quand même, un, ça vient un peu stagner ce qui se passait et l'espèce d'effervescence épouvantable qu'il y avait dans le secteur de l'immobilier. On en avait parlé, puis c'est un des points, je crois, qu'on avait très brièvement glissé, puis qu'on pourra peut-être faire un autre podcast là-dessus à un certain point. Mais moi, je ne le vois pas comme étant une si mauvaise chose. Encore une fois, c'est très triste le fait que les prix sont à la hausse, qu'il y ait des projets qui ont dû être mis euh, de côté peut-être, ou qui ont dû être à cause de, de cette hausse-là, puis on ne le veut pas. On en avait parlé également de l'inflation. Ça amène beaucoup de problèmes pour la population, évidemment, et pour les consommateurs. Mais est-ce que c'est bien dans le contexte où au moins ça met un peu un frein sur les transactions immobilières qu'il y avait présentement je pense que ce pas mauvais. Autant les constructions neuves, comme on l'a dit, qui sont un petit peu reportées, c'est n'est pas mauvais encore une fois que le, le, le grand marché de l'immobilier n'ait pas autant de mise en terre. c'est n'est pas nécessairement problématique. Euh, à 100% dans un contexte où il y avait une effervescence continue et on avait encore une fois le risque qui n'était pas encore une fois prouvé et ça reste encore une fois à voir. Mais il y avait quand même le fait qu'on avait une tendance haussière assez drastique au niveau de l'immobilier qui commençait à amener un certain, une certaine surchauffe. Puis on voyait très bien une tendance dans laquelle le secteur de l'immobilier allait amener une croissance assez épouvantable au niveau des, des cours. Mais à l'opposé, on avait euh, des industries qui ne permettaient, qui ne faisaient absolument rien de plus. Là, au final, on, on avait un, un problème de l'autre côté euh, qui était quand même assez, assez important. Donc c'est sûr que c'est euh, un, un point clé au niveau de la demande. Comme j'avais mentionné également pour l'offre, un peu pour faire le, toujours le clash de qu ce qui se passe, le, le point que je voulais rajouter. Également, c'est le fait qu'il y a quand même, euh, je pense trois du top six producteurs là, de, de bois d'œuvre nord-américains qui se retrouvent dans des zones présentement euh, qui font face à des feux de forêt. Euh, et encore une fois, certains amis, collègues environnementalistes diront que bon, les feux de forêt sont une cause directement là, de la situation de l'environnement et encore une fois, de la, le fait que les, les, les records de température qu'on voit présentement dans des zones absolument anormales euh, ben ça vient en grande partie des activités humaines, c'est sûr qu'à ce point-là, c'est sûr que l'industrie du bois d'oeuvre est une industrie qui est très controversée, surtout avec le lien avec la déforestation, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on préfère, encore une fois, selon le moins complet là-dessus, là, qui amène sa part de, de problèmes également. Mais il faut quand même le rappeler que euh, certains aussi vont dire que c'est tout à fait, c'est pas mauvais nécessairement. Les feux de forêt, en fait, ça fait partie même de pourquoi est-ce qu'on a une industrie qui est forte au niveau du bois d'oeuvre prendre au Canada et même aux États-Unis ça vient en grande partie du fait que ben, les feux de forêt c'est bon pour la nature c'est bon pour la régénération des sols etc et pour encore une fois la croissance à nouveau euh, au niveau des, des arbres ciblés là, qui, sont, euh, qui sont les, 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 les forêts euh, je ne pourrais même pas dire c'est quel type d'arbre par contre encore le peut-être Gab, tu, tu pourras me corriger si jamais tu as, as la connaissance là-dessus euh, mais c'est sûr que ça cause quand même une, une bonne problématique là-dessus donc vraiment offre et demande qui sont de plus en plus opposés, ce qui n'est vraiment pas l'idéal. Vous savez, vous savez, pour ceux qui ont eu des cours d'économie, que l'idéal, c'est si qu'on se retrouve le plus possible euh, à, la, à la jonction des deux droites. On est très loin de ça. On est dans des contextes où ça s'amplifie de plus en plus. Et comme on le dit, c'est un problème pour les consommateurs. C'est un problème pour la reprise économique, bien évidemment. Mais au moins, il y a le petit positif que je veux quand même noter, qui est, bien, ça a mis un petit peu d'eau dans le vin, si on peut dire avec l'expression, dans le secteur de l'immobilier qui commençait à avoir... Une certaine forme de risque. De mon avis, ça commence à surchauffer et c'est pas mauvais nécessairement ce qui se passe là-dessus, juste pour l'immobilier du moins.
1: Oui, et puis euh, effectivement, c'est sûr que le on vit des, des périodes très particulières. On, on le dit à chaque semaine, d'ailleurs je devrais peut-être arrêter, mais le fait qu'on on, vise dans un contexte où euh, il y a une surchauffe immobilière qui est de plus en plus présente et euh, dans la plupart des marchés, hein, c'est le cas en Europe, c'est le cas en, en Amérique du Nord, euh, Toujours dans cette tendance du mieux-vivre aussi. Le fait qu'on euh, soit dans un contexte où euh, aujourd'hui, de plus en plus, on veut habiter dans un endroit où on, on, on veut être agréable. Eh C'est vrai que tout ça, le, le, le bois est quand même un matériau euh, précieux. Hein. C'est une ressource qui, est, euh, qui euh, est redouvelable dans le sens où, on, évidemment, elle se régénère. Le, souvent, quand on, on détruit du bois, en tout cas dans des forêts, euh, évidemment protégées, évidemment, on, on s'engage à le replanter, etc. Donc, c'est une, ressour une ressource effectivement naturelle puis qui, qui est renouvelable, mais le problème, c'est qu'elle n'est pas facile, si tu veux, à, 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 à régénérer. C'est-à-dire que ça prend quand même des dizaines et des dizaines d'années de, de ouais, ça prend des dizaines d'années à, à refaire, en fait. Et euh, c'est euh, le problème aujourd'hui majeur de la déforestation, puis par exemple aussi... Euh, les problèmes écologiques hein, liés évidemment au, au réchauffement climatique, ben bah, ils commencent à se faire sentir clairement. T es sur des ressources qui sont, euh, bah, je pense, vitales en fait pour pour l'humanité. Euh, la question va se poser. es sur d'autres commodités. on parle de l'eau. Euh, on parle aussi es du comment dire euh, évidemment es des matériaux rares. Euh, par exemple de l'uranium, euh, des métaux, des terres rares. On en, on en avait déjà parlé, je crois dans dans un autre épisode, bah, je pense que c'était sur la Chine. Bref, tout ça fait en sorte que, oui, bah, le, les, les commodités, les marchés des commodités, puis pour les prix au détail, si tu veux, ça, ça fait un peu peur aux investisseurs. Mais je dirais, c'est sûr que le réchauffement climatique va poser énormément de questions euh, aux, à, à, à savoir comment on doit agir hein, dans les prochains mois. En tout cas, j'espère on, on pourra bien sûr tenir au courant aussi nos, nos éditeurs. Je ne sais pas ce que tu en penses, JP
0: Absolument, ben c'est ça, puis encore une fois je pense que tu l'as bien, bien résumé c'est toujours, on aime en fait faire des, des segments comme ça où on va parler d'une commodité parce que je crois que on, on l'a dit, là, si on regardait le graphique présentement du cours du bois d'œuvre sur un an là, depuis le début de la pandémie jusqu'à maintenant par exemple, dans un 18 mois par exemple on se retrouverait avec un graphique qui est quand même relativement similaire à ce qui s'est passé malgré tout au niveau des on en parlait avec l'argent etc, donc ça a été littéralement il y a eu une baisse, il y a eu une hausse au tout début, ça a été une baisse et le, le cours présentement Aujourd'hui et le cours à peu près à pareille date, un an, c'est à peu près similaire au niveau des, des futures, des number futures. Donc ça veut tout dire encore une fois sur le fait et c'est ce qu'on aime c'est la meilleure période pour parler des commodités les commodités sont un peu plates à parler lorsqu'on est en période de relance ou lorsque les marchés financiers se portent bien on l'a dit, c'est souvent un effet opposé par exemple aux actions, là, qui sont souvent ce que tout le monde va s'intéresser, ce que tout le monde connaît et ceux également, qui font de l'investissement pour vous-même c'est souvent là-dedans, dans, dans ce type d'instrument-là que vous allez euh, investir mais je pense que c'est vraiment la période, donc c'est vrai qu'on aime et on regardera si on fait encore une fois d'autres commodités qui sont un peu moins connues, avait effet tu l'avais dit l'argent, on avait fait celui sur l'eau également qui était très intéressant là, dans les derniers épisodes donc je trouvais que c'était pertinent de le dire, encore une fois ça soulève et on aime aussi souvent soulever des, des discussions entre nous mais également pour que vous puissiez faire vos opinions et prendre les, les discussions vous-même avec vos, avec vos amis, de regarder avec le contexte ben tu sais, il y a un aspect quand même social, il y a un aspect environnemental lié à cet instrument financier là, c'est important de rappeler que la finance peut tout faire avec toutes ses ressources mais encore une fois tout le côté est-ce que c'est vraiment une bonne chose d'avoir des number futures? C'est ce qui devient intéressant encore une fois à regarder. Il y a plusieurs points pour et contre. Et d'une certaine manière, on l'oublie et il faut toujours le rappeler. C'est peut-être là-dessus, Gab, tu pourras peut-être faire un, un, petit, un petit point rapide là-dessus, là, mais c'est un petit peu cette partie-là qu'il faut le rappeler. Il y a une utilité industrielle liée au contre-futur. Le but d'un contre futur, c'est pas juste de faire de la spéculation à la base, c'est d'acheter pour stabiliser les prix, ce qui, dans un contexte de fluctuation comme maintenant, est très bien pour les euh, compagnies qui font de l'achat, par exemple, de produits euh, forestiers. Donc c'est. À la base, c'est une très bonne chose présentement. Ce qui se passe au niveau des bourses et la spéculation liée à type instrument-là, c'est un autre point. Ça soulève des débats, ça soulève des enjeux, comme on le dit, dans ce contexte-ci pour le bois d'œuvre, très, très, très environnemental, à mon avis. Réchauffement climatique cause des problèmes. Et dans tous les cas, si on ne parlerait même pas de réchauffement climatique, ça reste quand même que la déforestation est un point qui est un point de contingence majeur depuis des années.
1: Ouais, et puis avant, évidemment, de, de terminer, je voulais juste rajouter un petit point, JP. Peut-être qui pourra servir de piste de réflexion aussi pour nos, pour nos auditeurs, en fait, s'il s'agit un peu de comprendre, un peu quand on regarde des prix, si tu veux, d'un si contrat à terme, par exemple, ou d'une commodité, euh, comment fonctionne en fait Télé. On, on parle souvent de ce qu'on appelle de contango et de backwardation, euh, c'est-à-dire est-ce que les prix, si tu veux, dans le futur, sont plus élevés que les prix courants ou le sont moins le compte en go, ça c'est quand les prix sont croissants, c'est-à-dire qu'ils sont de plus en plus élevés avec le temps. Et euh, le, la backwardisation, évidemment, c'est le contraire, comme tu l évidemment, on peut le deviner. Et ce qui est intéressant, c'est quand les marchés, si tu veux, sont en compte en go, ça veut dire souvent qu'il y a des pressions, si tu veux, à la demande future, si tu veux, sur, un, sur une commodité. C'est le cas actuellement sur le bois. Et euh, ça, ça veut symboliser très probablement qu'aujourd'hui, si tu veux, on a le, le, le but, effectivement, de. De, 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 cette, de ce contango, en fait, cest de dire en fait, bah, aujourd'hui, les bénéfices de posséder du bois sont plus importants que le coût que ça rapporte, en fait. Donc, ça, ça veut dire, en gros, que c'est une ressource qui est vitale, si tu veux, et que, et bah, si tu veux, on veut se protéger, les, les, les gens qui achètent, si tu veux, du, du bois veulent se protéger à la hausse, ils sont prêts à payer un peu plus cher, si tu veux, pour, comment dire, protéger et avoir cet actif-là à un prix stable. Et ça, ça veut dire, en gros, que, il y a une demande, si tu veux, d'assurance, si tu veux, sur des, sur, de manière générale sur les prix du bois, ce qui veut dire qu'en gros, les gens sont frileux. C'est un petit, une petite façon, si tu veux, de, de, de l'interpréter et je pense qu'il peut être, être intéressant et peut-être qu'on pourra en, en reparler encore une fois un peu plus en détail si, vous, si ça vous intéresse et ça va me faire en tout cas plaisir de pouvoir vous expliquer ça.
0: Super. Donc, passons maintenant à notre deuxième segment, l'instinct économique. Parfait. Donc, euh, le sujet qu'on veut vous faire aujourd'hui, vous allez voir, c'est un sujet que j'aime bien. On avait fait un topo vraiment minime, minime, minime à l'époque sur les Panama Papers, dans un, je, crois, je pense que c'est dans la saison 1, mais j'avoue que le concept... Euh, des paradis fiscaux euh, est quand même assez intéressant, moi je trouve ça assez intéressant encore une fois avec mon, mon intérêt noté là, pour tout ce qui est la conformité réglementaire dans le monde de la finance, donc c'est quelque chose qui est assez intéressant, on vous le fait en mode instant économie encore une fois parce qu'on parle un petit peu de, de taxes, là, on ne voulait pas vous faire un truc financier pur, euh, mais on veut vous parler en fait du Delaware et c'est un point que, que Gab et moi on, on rit depuis des années d'une certaine manière avec la logique en, en blaguant là, de dire qu'il y a tellement de compagnies qui vont aller s'enregistrer au Delaware, Gab, tu pourrais expliquer un petit peu plus le, le, le contexte et la, la fonctionnalité au final que tu ne verras pas de siège social avec des tours et des tours et des tours dans Delaware. En fait, c'est encore une fois beaucoup plus pour une fin administrative. Mais officiellement, on voulait vous en parler parce que le Delaware reste d'une certaine manière, et, et on va aller les faire un paradis fiscal sur le continent euh, nord-américain et même aux États-Unis directement, là, qui sont pourtant un gendarme euh, quand même notoire là, au niveau des, euh, des, des paradis fiscaux. Et je voulais également qu'on fasse le point parce qu'il y a eu dans les dernières semaines là, quand même beaucoup euh, d'encre qui a coulé euh, relativement à la compagnie Moderna, qui, qui est une compagnie chez qui je suis beaucoup là, avec son, son CEO qui est censé un cocorico un français. Euh, donc effectivement il y a eu beaucoup de, de mentions qui ont été faites sur le fait qu'ils avaient quand même beaucoup de bénéfices fiscaux et, et qu'ils s'enregistraient Vont nous parler fiscal fiscaux en Suisse, c'est correct, c'est connu, mais aussi euh, au Delaware. Et on sait que présentement, cette compagnie-là a beaucoup d'emphase, de par son importance pour la pandémie. Euh, mais c'est quand même quelque chose qui voulait. Qui, je trouvais que c'était pertinent qu'on parle du Delaware un peu plus, pour que les, les personnes puissent être un petit peu plus familières avec ça.
1: Ouais, Stéphane Bancel, hein, c'est ça, pour le, le CEO de, de Moderna. Et euh, je trouve ça intéressant, effectivement. Pareil, autre sujet qui que tu m'as proposé, que je trouvais. Euh... Tout à fait intéressant, peut-être toujours dans la lignée, si tu veux, de, tu l'as bien dit, et du sujet sur les Parama Panama Papers. On en avait fait un autre aussi, ça fait, de, ça fait un petit bout déjà, on avait parlé un peu des, des paradis fiscaux. Et je trouve que le, plus, le, le Delaware est un excellent exemple euh, Puisqu'en fait, bon, le, le Delaware, pour vous resituer un petit peu, et puis ça, je pense que c'est important de le, de le, de le repréciser, bon, c'est un État américain, c'est-à-dire que ça fait partie des États-Unis. En fait, c'est un des 50 États américains. Évidemment, j'ignore les autres territoires américains, c'est un peu particulier. Il y a d'autres parties des États-Unis, mais qui ne sont pas des États. Et le Delaware en fait partie. C'est un d'ailleurs un des premiers États américains. D'ailleurs, je crois que leur devise, c'est « the first state ». Donc, je crois que c'est… C'est euh, un des premiers états en fait, des, des 13 colonies d'Amérique en fait, l'occurrence. Et aujourd'hui, si tu veux, le Delaware est connu, euh, non pas seulement pour être un, un petit état agricole, parce que ce n'est pas très grand, hein. en réalité c'est un, un état qui est, qui est situé euh, en, en fait, entre le, le Maryland et l'état de, si je ne m'abuse, bah de... C'est le New Jersey, je crois, euh, qui est entre ces deux-là et, et un peu la, le, la Pennsylvanie. Donc, c'est vraiment perdu, si tu veux. La capitale d'État, si je me souviens, il s'agit de Dover, qui est une, une ville minuscule. Mais la plus grande ville, c'est Wilmington. D'ailleurs, c'est la ville, très ironiquement, euh, c'est la ville où euh, Joe Biden a habité pendant des années. Si tu veux, c'est d'ailleurs l'État qu'il représente. Hein. C'est ça qui est assez, euh, assez rigolo par ailleurs. Et... Euh, ben, c'est un État, si tu veux, depuis en fait, le début du XXe siècle, si tu veux, qui est plus connu évidemment pour sa, sa, en fait, ses lois sur les entreprises qui sont très flexibles et qui d'ailleurs permettent évidemment à, à ces entreprises-là d'économiser des millions de dollars au niveau des impôts.
0: Là. Ben exact. Puis pour ajouter même quelques points sur, le, sur ce que tu mentionnais au tout début, c'est effectivement, j'ai les stats devant moi, là, mais c'est le deuxième plus petit État américain après le Rhode Island et la sixième plus petite population du pays avec un peu moins d'un million d'habitants. Donc, on sait, par exemple, euh, ta résidence également, on est, on est, on est à Montréal, tu sais, juste la ville de Montréal, on est à trois fois l'état du Delaware. Mais par contre, et ça, c'est le point clé, il y a à peu près environ 50 des entreprises américaines cotées en bourse à New York qui ont leur siège social, encore une fois, enregistré, euh, forcément, euh, au niveau du Delaware. Et c'est, euh, en fait, une un avantage aussi, bien évidemment, pour l'État. On, on considère que je crois que c'est à peu près le cinquième euh, des, je pense c'est 20% des revenus là, de, de l'État qui dépendent uniquement des enregistrements euh, de compagnies euh, listées dans ce contexte-ci sur leur territoire. Et tu l'as dit, c'est un peu, peu l'ironie de, de, euh, de tout ce sujet-là, puis j'avais des, des contacts et, et je, je, je m'intéressais beaucoup à l'époque avec justement là, les partenariats euh, privés entre des compagnies canadiennes et des compagnies euh, américaine et euh, la, la, la firme qui faisait ces ponts-là là, entre les deux pays et avait presque un bureau uniquement au Delaware, officiellement, parce que la seule pertinence qu'il y avait, c'était d'aller faire du lobbying directement dans, dans cet État-là, du moins ou dans, dans la logique administrative de cet État-là. Donc c'est euh, quand même le point, euh, le point intéressant à noter, là, comme on l'a dit, c'est à quel point on l'oublie que les paradis fiscaux et ça c'est un des, c'est peut-être mon, c ma vision là, selon moi, là, mais les paradis fiscaux c'est quelque chose qui euh, c'est très public de mon avis là. Euh, le fait que les États-Unis sont encore une fois je l'ai dit là, un peu le gendarme mondial et ont été un des pays encore une fois qui était très fort là, lors des Panama Papers comme on l'a dit est-ce qu'ils font vraiment tant d'efforts que ça finalement quand on parle qu'il y a un des 50 États qui est ouvertement un paradis fiscal qui encore une fois permet aux grandes multinationales euh, américaine côté en bourse d'être euh, d'avoir de, des bénéfices fiscaux bien 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 avantageux dans un pays qui on le sait je veux pas faire ma, ma mon mon et aussi d'une certaine manière là, mais avec un, un pays qui a beaucoup d'inégalités puis c'est pas pas un état euh, c'est pas un état républicain du sud tu sais le Delaware est quand même un, un état du de mémoire là, du, du nord est isle mettons, exact. des États-Unis, donc c'est quand même un, un secteur qui est normalement, et encore une fois, c'est très appelé à changer, mais c'est très démocrate quand même. Donc d'avoir un État quand même très démocrate, dans une logique normalement qui devrait être une mentalité de redistribution des richesses, mais au final, c'est vraiment un, un peu, en bon anglais, un loophole dans euh, le, le monde le monde commercial, le monde des compagnies listées euh, américaines pour encore une fois qu'ils aient des bénéfices ils n'ont même pas besoin de commencer à se casser la tête comme on avait à l'époque on en avait parlé aussi avec Dublin euh, et l'Irlande qui offraient des avantages avec bien évidemment les îles des Caraïbes etc. On peut faire ça directement du Delaware des États-Unis, c'est vraiment un, un, un concept encore une fois que je trouve est un peu mis sous le tapis lorsque c'est pas publicisé, T'sais, il y aurait encore une fois une grande fuite, il y aurait soudainement plein de personnalités connues qui auraient fait x, affaire au Delaware, et là, on en parlerait, là, il y aurait des, des, des réglementations qui seraient mises en place, il y aurait des enquêtes qui seraient amorcées, mais officiellement, ce n'est pas le cas. On laisse ça sur le tapis, et on sait très bien que la grande richesse et la grande croissance, autant des compagnies qu'on connaît, les Amazons de ce monde, mais également de leurs CEO du moins, durant la pandémie, dépend en grande partie, effectivement, de la manière dont les revenus de leurs compagnies ont été appliqués dans ce magnifique état du Delaware.
1: Oui, puis euh, le Delaware, en fait, en soi... Euh, certains le considéreront comme un paradis fiscal, d'autres non en fait, parce que euh, quand même le, le Delaware fait partie des États-Unis, donc c'est-à-dire qu'ils sont soumis évidemment à la loi fédérale américaine, euh, mais la plupart des entreprises aux États-Unis sont régies sous une, en fait, sur la loi de leur état en fait. Et euh, c'est vrai que comment dire, cette cette législation fait en sorte qu'il y a une très grande flexibilité si tu veux pour les entreprises. Euh, le Delaware aussi, puis oublions pas, la plupart des entreprises ont le droit d'avoir, si tu veux, leur, euh, leur siège social dans un autre état que le Delaware. Si tu veux, par exemple, Facebook, bah, leur bureau principal, euh, ils sont euh, en, dans, la, dans la Silicon Valley, euh, comme Google avec, euh, et Apple, par exemple, à Cupertino, donc du coup, pareil, toujours dans, dans la raison de San Jose. Euh, mais si tu veux, ils sont soumis à la loi de l'état du Delaware. Ça peut, on appelle ça l'incorporation. Et souvent, euh, si tu veux, ça veut dire que c'est ton avocat en fait, c'est le bureau de ton avocat qui est basé euh, sur au Delaware en fait. Et euh, évidemment, c'est juste la plus. D'ailleurs, tu as même c'est alors c'est très drôle, j'avais trouvé une anecdote justement sur le net, tu as une as une adresse qui est au milieu si tu veux du euh, du Delaware en fait dans, dans la ville de Wilmington que que je euh, que je t'ai cité précédemment et rien que sur cette adresse hein, qui est le 1209 North Range et qui apparemment c'est l'entre c'est l'adresse où si tu veux où il y a le plus d'entreprises incorporé à cette adresse dans le monde. Si tu veux, il y en a 285 000 entreprises qui euh, qu'on leur adresse légale au, au 1209 Orange Street. Donc, si tu veux, c'est complètement fou. Tu te dis que… Alors, évidemment, aujourd'hui, c'est juste un endroit où il y a une boîte aux lettres. Hein. Évidemment, il n'y a aucune activité qui se passe là-dessus. Euh, il n'y a aucun service, hein, si tu veux, qui est effectué au Delaware. Mais évidemment, ça, ça contribue énormément si veux, à l'économie d'un État qui a malheureusement pas beaucoup de ressources, à part la pêche et… Euh, l'agriculture, etc. C'est un état principalement rural et euh, ça fait que ça leur a permis, euh, de leur côté, bah, d'amener beaucoup de business. Pour un peu expliquer un peu aussi le, le, le fonctionnement, je pense que c'est un truc moi, que je trouve intéressant parce que tu, tu le sais, puis on en avait parlé avec les, avec les auditeurs, je suis quelqu'un qui est intéressé un peu par la, par la fiscalité, même malgré que je n'y connaisse pas grand-chose, hein, je m'y intéresse un peu. mais euh, en fait, l'avantage principal, si tu veux, au, au Delaware, c'est ce qu'on appelle, et c'est drôle que tu l'aies nommé, c'est ce qu'on appelle le, le, le Delaware Loophole. Et ça, cette stratégie-là, en fait, c'est des stratégies, si tu veux, d'évitement fiscal qui sont assez classiques. C'est en fait d'incorporer, en fait, si tu veux, de mettre la plupart de tes actifs ou de tes, ce qu'on appelle tes actifs intangibles, par exemple tes copyrights, au sein de cette société-là qui se trouve au Delaware, et de charger les filiales de ton entreprise. Donc Par exemple, je ne sais pas, euh, je vais te donner un exemple tout simple. Par exemple, imaginons que tu t'appelles Starbucks, par exemple. Imaginons que tu as lancé des cafés, si tu veux, partout dans le monde. Alors, je ne sais pas, en Bolivie, tu en as lancé en, en, au, euh, en Algérie, tu en as lancé, euh, par exemple, en Angleterre, au Royaume-Uni, etc. Euh, bref, partout. Et euh, si tu veux, ta société Starbucks, elle est basée évidemment dans le Delaware. Alors ça, ce, que, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, ce que pour éviter, traditionnellement, bah, tu devrais de déclarer tes profits là où tu les as faits. Euh, si, par exemple, tu as vendu un café, par exemple, en France, bah, tu devrais payer de l'impôt sur les gains sur les sociétés en France. Ils arrivent à faire, à faire cette, cette fameuse stratégie qui est en gros de vendre, si tu veux, de manière normale, si tu veux, à perte, si tu veux, ce, 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 ce café-là. En fait, ce qui va se passer, c'est quand tu vas, par exemple, Starbucks, en elle va un café 3 euros par exemple en France, elle va te dire bah, « parfait, mais ce café-là, il m'a aussi coûté 3 euros, mais en revenu de propriété intellectuelle euh, à Starbucks USA, qui est basé au Delaware, et qui elle, en fait, est une entité, évidemment, complètement à part, et dire « bon, bah moi, pour utiliser le nom de Starbucks, je dois payer 3, dollars, 3 euros. » Et ce qui fait que, en fait, la société française ne fait que dégager zéro des bénéfices, donc, elle ne doit pas payer d'impôts, évidemment. Et de l'autre côté, la société, comment dire, au niveau du Delaware, bah, c'est ça qui est cool dans cet état-là, c'est que la plupart, du quand tu ne fais pas de gains dans le Delaware, tu ne payes pas d'impôts euh, au niveau de l'État sur les gains que tu as fait évidemment, dans... à l'extérieur de l'État. Et ça, c'est vraiment un avantage qui est très cool, parce que ça permet à plein d'entreprises, si tu veux, de payer, en fait, de payer zéro impôt sur les sociétés, euh, sur la plupart dans les 49 États américains. Ça, c'est vraiment pratique. Et... Euh... Le, alors, évidemment, il y a des impôts fédéraux, mais les impôts fédéraux aux États-Unis ne sont pas énormes pour les entreprises. Donc, ce qui fait que, évidemment, les entreprises économisent des milliards de dollars et rapatrient tout leur argent vers le Delaware. Et si tu veux, tout le monde est content. Et, est, et ça fait que, on, évidemment, les seuls qui sont plumés, évidemment, c'est le gouvernement, les gouvernements des, des autres États, genre par exemple la France ou. Euh, surtout des fiscalités beaucoup plus exigeantes, eh bien, ils se retrouvent complètement euh, coincés sans, euh, sans vraiment de, de recours, de possibilités de recours en fait hein.
0: Exact, Puis, pour ajouter euh, quelques points tu as, as bien amorcé là, avec le, le point central au niveau des avantages de, de l'État de Delaware mais il faut également soulever là, que les coûts de création d'une société au Delaware sont parmi les plus beaux aux États-Unis, donc ça c'est quand même aussi un des points clés, on le sait là, il y a des règles d'incorporation qui sont quand même assez notoires mais ça prend non seulement les coûts sont à peu prix minimes non seulement, je pense que ça prend à peu un près une demi-heure s'enregistrer enregistrer une compagnie, on déciderait par exemple à l'instant de se partir d'une compagnie, on pourrait aller sur le site du, euh, de l'état de Delaware et ça prend à peu un près une demi-heure selon ce que j'ai lu euh, de pouvoir enregistrer une compagnie, ce qui est quand même assez, assez notoire. Il n'y a aucun investissement minimal qui est requis également dans la compagnie, donc ça, il y aura encore une fois, ça n'implique pas autant, si on peut dire, les propriétaires. Il euh, n'y a pas d'investissement, ça arrive dans certains endroits que pour être certain, encore une fois, que ce ne pas des transactions euh, qui sont des transactions duples, là, des incorporations erronées, ils vont demander un minimum d'investissement, pas au contexte du Delaware, encore une fois. Ce que je voulais soulever aussi, puis c'est une autre stats que j'ai lue, mais officiellement, il y a effectivement plus d'un million de compagnies qui sont incorporées au niveau du Delaware, et comme on le dit, il n'y a même pas un million d'habitants euh, dans l'État, donc ça veut quand même tout dire. Puis ce que je trouvais également intéressant, j'avais lu là-dessus, là, euh, à l'époque, ça fait de cela quelques années, lorsque le gouvernement actuel de la province de Québec euh, est entré au pouvoir, euh, le, le premier ministre avait soulevé que son but, d'une certaine manière, sans le dire ouvertement encore une fois et en disant « je veux créer un paradis fiscal », mais disait qu'il voulait transformer le Québec comme étant un peu l'équivalent en tant que province au Canada de ce qu'est le Delaware au niveau des États-Unis, donc de mettre en place des, euh, une réglementation euh, fiscale qui est très euh, permissive, si on peut dire, pour que plusieurs compagnies veuillent s'incorporer et que indirectement ce que le Delaware ne fait pas réellement, là, mais surtout dans le but de dire peut-être que certaines de ces compagnies-là vont avoir intérêt à installer réellement des opérations au niveau, par exemple, de la province de Québec, ce qui n'est pas le cas, comme on a dit au Delaware, c'est plus des bonnes vieilles, il euh, n'y des, 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 a pas vraiment de siège social là-bas, là, c'est des enregistrements, comme tu as dit, avec des boîtes postales, mais c'est quand même intéressant de voir, ça reste une tactique que certains gouvernements vont vouloir même mettre en place de prôner la flexibilité des, de la fiscalité corporative, ce qui, encore une fois... C'est un, un terrain glissant, de mon avis, pour la société, là, de dire qu'encore une fois, ça serait de, de permettre un peu des passes droits comme on l'a dit, dans le but d'essayer de, d'aller chercher euh, des incorporations. C'est quand même quelque chose de mitigé, je crois. C'est pas tout le monde qui va euh, apprécier là, cette logique-là. Mais c'est quand même une, une, une bonne, un, un bon point à soulever. Puis comme on l'a dit, c'est aussi un point que tu l'as bien soulevé avec la ville de Windington qui est également la ville natale. Euh, et ça, c'est juste un fait cocasse là, du président. Euh, américain Joe Biden, là, qui est un, un homme du Delaware euh, très fier. Là, donc, c'est un point quand même intéressant de savoir ouais. qu'il y a une, un lien assez fort avec Washington tout de même oui. pour cet état-là qui, comme je l'ai dit, et c'est ce qui me passionne vraiment, c'est de voir à quel point il y a une acceptabilité, d'une certaine manière, je... de ce paradis fiscal-là au niveau des États-Unis, alors que c'est clairement connu et c'est ouais. clairement avantageux, autant pour les compagnies, mais également pour les actionnaires, tu l'as soulevé, là, les actionnaires qui auraient des gains sur des actions d'une compagnie incorporée, oui. mais qui ne vivent pas au Delaware, n'auraient pas besoin de payer aucun impôt sur leur gains d'investissement euh, dans cet état également. Donc, c'est assez flexible pour littéralement toute partie prenante au niveau euh, d'une compagnie, ce qui est vraiment hors norme. Encore une fois, on l'a dit, on pourrait partir la compagnie ABC Inc. et moi à l'instant. Et en même temps, il y aurait à côté de nous, Amazon, qui est en train de faire la même démarche sur le côté. On est dans deux, deux mondes à part. Mais ça reste qu'on se place dans le même contexte. C'est très intéressant.
1: Oui, petite réfectification mon cher JP, Joe Biden n'est pas né hein, euh, à, à Wilmington, mais il y a habité la majeure partie de sa vie. Hein. Il est né à, à Scranton, si je ne m'abuse, en, en Pennsylvanie. Euh, il est originaire de ce, de ce patelin-là, mais bon, on, on, va, on va te le donner. Il a, il a vécu la, la majeure partie de sa vie, effectivement, dans le Delaware, hein, ce qui est une, une, une ironie. Avant de quitter, je veux juste laisser quand même un autre point aussi, hein. Évidemment, on n'est pas rentré trop dans les détails, mais c'est vrai qu'aussi le Delaware, il n'y a pas que la fiscalité, si tu veux, qui va intéresser les investisseurs. Il y a aussi l'aspect, si tu veux, juridique. Je ne veux pas rentrer trop en état parce que moi, moi aussi, je n'y connais pas grand-chose en là et je ne préfère pas m'enfoncer en, et, et me tromper. Euh, à mon souvenir, en fait, l'état du Delaware aussi, si tu veux, tu as, une, as une, un cadre juridique qui est beaucoup plus... Euh, en fait, qui est beaucoup plus euh, flexible, si tu veux, parce que tu n'as pas de tribunaux, en fait, tu n'as pas de jury populaire, par exemple, en cas de litige commercial. C'est en gros euh, comme, un, comme un conseil de magistrature, en fait, si tu veux, qui, euh, qui va s'occuper de ton cas, en fait. Et euh, apparemment, selon euh, les avocats, c'est le top. Alors moi, j Encore une fois, je te dis, je n'y connais pas et je ne pourrais pas te, te dire si c'est bien ou pas. Euh, c'est sûr, c'est ça qui, évidemment, qui intéresse évidemment beaucoup de gens. L'autre truc, c'est qu'évidemment, tu n'es pas obligé d'avoir des investisseurs américains, etc. Il y a énormément de complexité, hein, bien évidemment. Euh, mais le, le, le dernier point, c'est pour ça que j'ai dit quand même que ce n'était pas non plus un, un, un paradis fiscal à 100%, c'est que, si tu veux, en revanche, tu veux, as des lois anti-blanchiment d'argent, si qui sont quand même assez importantes. Tu as pas de. A pas de, de question, le, le secret bancaire n'existe pas par exemple en, au Delaware, chose qui est souvent quelque chose qui attire si tu veux, des gens dans les paradis fiscaux, euh, par exemple dans les îles Caïmans ou par exemple dans les, les, îles, les Bermudes, etc. Ça, c'est souvent des choses qui attirent, qui attirent souvent les des investisseurs ou la Suisse, par exemple, pendant très longtemps avait le secret bancaire. Euh, c'est pas le cas, si tu veux, dans, dans le Delaware. Donc, c'est pas non plus c'est un paradis fiscal, mais quand même incomplet. Si ouais, c'est modéré. Bon exact, dire. exact. Mais ça, évidemment, si tu veux, c'est une question que, évidemment, on... je ne vais pas dire on va continuer à s'intéresser parce que c'est très large. Je ne pense pas que ça va changer d'ici une dizaine d'années, ce, ce contexte-là. Mais je trouvais ça intéressant qu'on justement, en parle à nos auditeurs justement, de, ce, de cet état un peu particulier, mais pourtant qui, évidemment, n'est pas inconnu de la carte des affaires, bien évidemment.
0: Exact. Donc effectivement, là, comme tu l'as dit, là, on, va, on va clôturer le, le podcast là-dessus, là, mais c'est un très bon point là, de dire quand même, si vous y êtes intéressé prenez quand même conscience de voir que pas loin de chez vous, dans un état pas très loin, peu importe où vous êtes, où, là, mais vous avez quand même un endroit qui se rapproche d'un paradis fiscal et on sait que ça fait très mauvaise presse en général, mais ça vit très bien présentement malgré tout. Donc faites vos lectures là-dessus. Comme je disais, il y en a plusieurs et on, on parlait des îles également pour nos, nos collègues français chez Gab, tu es pas loin de la mer de mémoire présentement. Donc, tu, es, tu as presque un visuel sur les, les îles de Guernsey et compagnie. Jersey, euh, donc... Jersey effectivement,
1: puisque je Exactement. suis à côté de Saint-Malo.
0: Exact, donc c est, c est, ça vous montre encore une fois, c'est un autre très bon exemple, donc faites vos recherches là-dessus. Euh, mais sur ce Gab, je, mais je vous remercie premièrement pour vous éc votre écoute à nouveau aujourd'hui pour ce nouvel épisode de la saison 3. Euh, je vais te laisser Gab le faire le, le petit mot de la fin là, avec les plateformes où on peut nous écouter. Là, on sait que plusieurs fidèles nous écoutent constamment, mais ça, on, on va quand même le répéter pour les nouveaux auditeurs.
1: Ouais, je préfère effectivement le répéter, bah, évidemment YouTube, Apple Podcast, Spotify. Google Podcast, euh, il y a aussi d'autres plateformes normalement sur n'importe quelle application de, de lecture vous serez capable de retrouver l'état financier. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Pour la vidéo YouTube, c'est bien es de la, toujours de la liker. Et je vais essayer, comme je vous l'ai indiqué, j'ai des problèmes de connexion Internet ici. Euh, c'est la mer, c'est la Bretagne. Malheureusement, ce n'est pas, pas ce qui se fait de mieux au niveau de la connexion. Je vais essayer de trouver une solution pour mettre la vidéo YouTube en ligne le, le plus rapidement possible. Il se peut que ce ne soit pas à l'heure où, où ce soit disposé. D'habitude, c'est sur le podcast. Il peut y avoir un petit délai entre les deux publications. Euh, mais N'hésitez pas, si vous voulez, à, à, à partager notre contenu. N'importe quelle plateforme, c'est toujours apprécié. C'est la meilleure façon de nous soutenir. Puis en attendant, moi, vous le savez comme toujours, je vous souhaite une très belle semaine et à bientôt. Bonne semaine à Salut.